0: Hola y bienvenidos al Tribunal de la Medianoche El caso que vamos a escuchar hoy es bastante violento Y recomiendo que nadie que no sea mayor de 18 años lo escuche Incluso si les impacta un poquito historias un poco más sangrientas o violentas Les pediría que no escucharan este episodio Se fueran a otro de los episodios, fueran a Creepypasta O escuchen el de Buniman, que son cosas pues, más paranormales que crímenes brutales pero bueno, sin más, vamos al episodio. Hasta este ha sido su amigo Null, y nos vemos en un segundo. En 1989, un joven de 21 años, proveniente de Chicago, Illinois, sería secuestrado en Matamoros, Tamaulipas, el país México, durante su periodo de vacaciones, conocido normalmente como Spring Break. Al principio, parecía un secuestro sin motivo aparente, pero la investigación revelaría que sería torturado por una secta conocida como los narcos satánicos Mark Kilroy nació el 5 de marzo de 1968 en Chicago, Illinois, Estados Unidos sus padres eran James William un ingeniero químico y Ellen Josephine una paramédica voluntaria ellos se mudarían a Texas justo cuando su hijo nació y ahí vivirían durante el resto de su vida él se identificaba como católico y con sus padres atendería a la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes Kilroy era un excelente alumno tanto en las clases académicas como en actividades físicas. Fue un estudiante de honor en su escuela preparatoria y era miembro del consejo estudiantil. Al graduarse, él atendería a la Universidad Estatal de Southwest Texas, en San Marcos, antes de ser transferido a la Universidad Estatal en Stephenville. Durante su corta vida universitaria, Mark dejó atrás los deportes con el fin de prepararse para ser un estudiante de medicina y presentar el MCAT un examen que es necesario para entrar a las universidades con especialidad médica en Estados Unidos. El 10 de marzo de 1989, el amigo de la infancia de Mark, Bradley Moore, terminó sus exámenes antes de tiempo y se dirigió a Austin para recogerlo. Los dos irían a Santa Fe con otros dos amigos, Bill Huddleston y Brent Martin, donde se dirigían a South Padre Island para empezar sus vacaciones de primavera. Después de nueve horas de manejo, llegaron a South Padre Island, Hicieron check-in en el hotel Sheraton y a la mañana siguiente ya tenían planes. Fueron a la playa, de ahí almorzarían y se dirigían a otra playa que se encontraba atrás del hotel para ver un concurso llamado Miss Timeline o a ver quién tiene el mejor bronceado. Una vez que el evento terminara, planearían su tan esperado viaje a México. En la carretera, pararon para comprar la cena en la franquicia de comida rápida llamada Sonic Drive, donde conocían a un grupo de mujeres que también se dirigían a México ellas lo seguirían y terminarían todos conviviendo durante un tiempo con ellos cruzaron la frontera hacia México a pie y pasaron casi todo su tiempo en el Club General Pimienta en Matamoros después de eso se separaron y el grupo de Kilroy regresaría al hotel hasta la mañana siguiente el 13 de marzo una vez más volverían a Matamoros, México alrededor de las 10.30 pm esa noche se estima que había alrededor de 15.000 turistas estadounidenses en la principal calle turística Álvaro Obregón se encontraban llenas las calles se podía ver turistas tomando y disfrutando que vendían alcohol barato y de que las leyes mexicanas no eran tan estrictas con el consumo de estas Kilroy y sus amigos terminarían en el bar Los Sombreros el lugar que tenía el tiempo de espera más corto para poder ir a la barra y pedir sus bebidas de ahí se moverían al London Pub, que en ese momento se llamaba el Hard Rock Café y estuvieron de fiesta hasta las 2 de la mañana Kilroy y su grupo de amigos decidieron dejar la diversión ahí y retirarse cuando salieron del recinto, se unieron a una multitud de muchachos que, al igual que ellos, se dirigían caminando a la frontera entre México y Estados Unidos. Bill Huddleston, el amigo de la infancia de Mark Kilroy, tuvo una pequeña parada técnica en un callejón oscuro para orinar. Al regresar, vio a Mark hablando con un joven mexicano. A Bill se le hizo raro, pero supuso que se conocían y no le dio más importancia. Sin embargo, cuando se reunió con sus otros dos amigos, Moore y Martin, no lograron localizar a Kilroy. Lo estuvieron buscando, fueron a la frontera y trataron de recrear los pasos que dieron esa noche. Sin embargo, al no encontrar nada, se fueron, pensando que su amigo había pedido un aventón o alguien lo había llevado al hotel. En posteriores declaraciones, Hoodleston diría que, en cuanto se dieron cuenta la mañana siguiente que no estaba ahí, sabían que algo malo había pasado. Las investigaciones en época de Spring Break no son tomadas muy en serio por la policía local, ya que en la mayoría de los casos los muchachos aparecen al día siguiente con el único inconveniente de una cruda ocasionada por tanta ingesta de alcohol. Sin embargo, al poco tiempo las autoridades se dieron cuenta que esto no era un caso común de un joven que perdía el control. Los policías tanto de México como de Estados Unidos empezaron un trabajo en conjunto para determinar qué había pasado con el joven. Mientras tanto, los padres de él armarían una campaña para localizar a su hijo, poniendo una recompensa de hasta 15 mil dólares por cualquier información que fuera útil para localizar al muchacho. El caso empezó a tomar forma por otra investigación que la policía federal y agentes estadounidenses estaban llevando, la cual era la implementación de un programa para detectar gente que tuviera o vendiera drogas y tuviera contactos en los cárteles que abundan en México. Dentro de la gente detenida estaba Serafín Hernández, sujeto que los policías seguirían y él inadvertidamente los llevaría a un rancho donde al investigar encontraron rastros de marihuana y objetos relacionados a los cultos este sería conocido como el rancho Santa Elena el 9 de abril arrestarían a Serafín quien confesaría de secuestrar a Mark Kilroy también atraparían a otros miembros del culto conocido como los narcosatánicos. los policías federales acudieron al rancho Santa Elena y llevaron consigo una foto de Kilroy ahí le preguntaron a las personas que cuidaban el lugar si habían visto a alguien así. Ellos respondieron que sí, que Kilroy se había encontrado ahí, y le señalaron un corral. En ese lugar no solo encontrarían el cuerpo de Kilroy, sino que al iniciar la investigación hallarían hasta 17 cuerpos mutilados de gente que fue asesinada durante un periodo de nueve meses. Buscando más a fondo, en el rancho encontrarían una cámara de tortura, una pila de pornografía homosexual. Sin embargo, no había rastros del líder del culto, Adolfo de Jesús Constanzo, o como se le conocía, el Padrino. Más adelante se supo qué tipo de torturas tuvieron que vivir todas aquellas personas que caían presas de esta gente, que tenían una adoración por el diablo. Y una vez más, voy a advertir que las cosas que voy a describir aquí son muy gráficas, y no recomiendo que ningún menor de edad o persona susceptible por este tipo de cosas las escuche. Mark Kilroy fue encontrado sin piernas, sin cerebro y con parte de la columna vertebral arrancada. La causa de muerte fue un machetazo a la cabeza, en una ocasión que trataba de huir. La que realizaba los ritos satánicos era una mujer y una de las parejas de líder, Sara Aldrete Villarreal, también conocida como La Madrina. Ella colgaba de una cuerda a sus víctimas, que normalmente eran hombres. Les cortaba el miembro y los pezones. Después lo cosía a fuego lento por horas, mientras ellos seguían vivos, para después ser devorados en un banquete. Sara llegó a abrir el pecho de una de las víctimas, quien se retorcería de dolor para arrancarle el corazón de una mordida. El fin de estos rituales era ayudar a Adolfo para que se pudiera volver un brujo completamente. Incluso, él se hacía collares y amuletos de las columnas vertebrales de los fallecidos. Sin querer, el asesinato de Mark Gilroy fue aquello que puso en movimiento el fin de este despreciable grupo. Adolfo y los demás de su seguido que no fueron arrestados, huyeron a la ciudad de México, donde tres semanas después fueron encontrados. Ahí, Sara se escudaría diciendo que ella había sido secuestrada, mientras que Adolfo y sus seguidores se enfrentaban a los federales. Al no ver salida, Adolfo pidió a uno de sus seguidores que lo matara a él y a uno de sus amantes en el guardarropa. Él les obedeció y disparó hasta matarlos. Sara Aldrete no se suicidaría y cuenta con una condena de 647 años. Al final del día, Mark fue un muchacho que tuvo muy mala suerte de ser encontrado por esta pandilla de cultistas que en mayor parte los miembros de comunicación declararon eran satánicos sin dar más información sobre las drogas Desde el momento de su muerte y durante muchos años sus padres se dedicaron a hacer campañas contra las drogas y fundaron SAFE, Substance Abuse Free Environment En 2009, volverían a Matamoros para agradecer a la gente local que ayudó en ese duro proceso que vivieron y hasta el día de hoy no hay más información sobre ellos.